0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho, bem-vindo, bem-vinda. Entre aqui embaixo ao mundocafebrasil.com, venha para o nosso ecossistema repleto de conteúdos de primeira linha, podcasts, videocasts, textos, uma área de debates, um plano de assinaturas... Para você fazer parte aqui do grupo do Café Brasil, vem com a gente, cara. Vem ajudar aqui a produzir o um material de primeira linha para ser distribuído até gratuitamente para muita gente, né? E se você for um assinante, tem acesso a um mundo de informações exclusivas. Não esqueça, antes de começar, entre aqui embaixo, clique no canal, assine o canal, clique no sininho, faça um comentário, compartilhe. Ajude a gente a fazer esse canal aqui ampliar o alcance. Vamos ao texto de hoje. No começo dos anos 1960, em Bauru, o meu pai comprou seu primeiro carro, um Lincoln Hump Mobile 1941, cara. Era o carrão da família, comprado de segunda, de terceiro até de quarta mão. Eu tinha cerca de sete anos de idade e aquele automóvel imenso tinha um grande banco traseiro onde eu me esbaldava junto com meus irmãos mais novos. Aquele banco era o universo das nossas aventuras. O carro que já tinha mais de 20 anos, vira e mexe parava na rua com algum defeito. Ninguém ligava para a seguradora para mandar um guincho, cara. E foi então que o meu pai começou a ter problemas com dores nas costas. Um dia, ele foi ao médico e, após os exames de praxe, ouviu a pergunta fundamental. Que carro o senhor tem? E o médico descobriu que o meu pai empurrava um Lincoln pesadíssimo, cara. E então receitou. Troca de carro que as dores passam. Bom, cerca de 40 anos depois, eu visitei um fantástico museu do automóvel, que infelizmente não existe mais, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Andando pelo corredor, eu dei de cara com o quê? Com um Lincoln, cara, igualzinho aquele do meu pai. Imediatamente eu pedi para o cara Will oh, posso sentar no banco traseiro e com o coração disparado, eu abri a porta traseira... E tomei um susto. Aquele banco imenso para aquele garoto de 7 anos agora era um tímido banquinho para um senhor de quase 50. Foi uma imensa decepção. É impressionante como o tempo diminui o tamanho das coisas. Eu não me preparara para o fato de que em quarenta anos eu ter crescido na altura, ter crescido na largura, <risos> mudado o ângulo de visão, e começado a ver o mundo sob outra perspectiva. Hoje, dezenas de automóveis, depois, 80 quilos a mais e sem a liberdade de imaginação de uma criança, é impossível reviver as mesmas sensações, escolhas e impactos que eu senti. E se é assim, como uma experiência pessoal que eu vivi intensamente, imagina como é que é com os fatos que eu não vivi e que se perdem na história 50 ou 60 anos atrás. Por isso eu não me conformo com a quantidade de gente que pauta o debate político em fatos que aconteceram muito antes delas de terem nascido. Como se o Brasil fosse o mesmo daquele banco traseiro antigo. A fila anda, meu caro, o tempo passa, a gente muda, o mundo é outro, vira o disco. Saí do velho automóvel e continuei a caminhar até encontrar o carro que meu pai comprou para substituir o tal Lincoln Continental um Renault Gordini. <risos> Nunca mais ele teve dores nas costas, cara. Então, eu conto essa história aqui porque essa, essa coisa de que o tempo muda o tamanho das coisas é, é fantástico. Tem, eu, eu conheço até gente que não gosta de voltar aos lugares que ela amava na infância para não se decepcionar. Né? Você volta para lá com aquela ideia que você tinha quando criança e, de, e como adulto, você vê de um outro ângulo, você vê de outro jeito e fica tudo menor, fica tudo menos impactante, fica tudo mais... Cara, a gente meio que fica decepcionado, né? De não ter mais a visão que tinha como criança. E eu coloco esse exemplo aqui porque, cara, é muito sério essa discussão que a gente vê hoje em dia das pessoas falando de um passado que não viveram, né? É um passado que está perdido na história. Cara, os caras vêm aqui e vêm discutir uh, como era 60 anos atrás. Você fala, cara, esses caras não passaram por isso? Eles não estavam naquela época lá. Eles não sabem como é que era viver a vida naquele, naquele momento. Como é que eles vêm uh, uh, dizer como tem que ser, sabe? Uh, dizer como é que era. Ou, ou, ou até mesmo uh, enfrentar alguém que viveu aquele momento... E dizer que a pessoa está errada, que não era nada disso, que a pessoa não sabe de nada, sendo que ela, ela não viveu aquilo. E a gente vê isso acontecer a todo momento, sabe? Um revisionismo, pessoas que, que não têm a menor ideia do que, que as pessoas passaram naquela época. Aquela mesma história, né? Eu estou discutindo aqui, nós estamos aqui no Brasil, que talvez cara, deve ser o único lugar no mundo que discute, por exemplo, comunismo. né Nós estamos aqui discutindo comunismo para lá, comunismo para cá. Se você visita um país que foi comunista é, e que não é mais, onde as pessoas que estão lá têm presente a, a experiência de ter vivido sob um regime como aquele, ali não tem discussão. Ali ninguém vem com, ah, e se, talvez, não tem relativismo, cara. Os caras passaram por aquilo, sentiram na pele, né? Eles têm o tal lugar de fala. Nós não temos, cara. A gente está especulando de coisas que a gente não viveu, né? E todo mundo com uma certeza absoluta, uma molecada, né? A molecada com uma certeza porque era ruim, que era bom. Cara, desculpa. Você está falando de algo que você não viveu, né? Você está falando de algo que está muito distante da tua... Se eu que vivi aquela experiência, passados 40 anos, depois, eu não consigo avaliar o que foi aquilo, mesmo tendo vivido, imagina quem não viveu. Imagina quem tem como experiência as histórias contadas em livros, né? É importante? É muito importante, cara. Mas, de novo, o livro é um sistema formal. O filme é um sistema formal. Entrar num site e examinar é um sistema formal. Sistemas formais são fantásticos para você adquirir conteúdo, mas eles só transmitem conhecimento explícito. Não tem conhecimento implícito, transmitido por escrito num livro. Aquilo que você consegue codificar em palavras, números, numa fotografia, num desenho, é só uma parte da realidade, cara. Tem aquela... Aquilo é o que você consegue medir, né? Você consegue até representar o que você consegue ver, mas você não consegue representar o que você consegue observar só, ou sentir só. Cara, quem sentiu na pele a realidade tem uma visão completamente diferente de quem só leu aquilo em algum lugar. Então... Pense bastante a respeito disso, sabe? Na hora de avaliar o passado e, e cara, você não estava lá, você não viveu aquilo lá, você não pode ter certezas absolutas sobre como era. A gente, cara, a história se perde. Nós não conseguimos contar direito o que aconteceu cinco anos atrás, cara. A gente não tem é, é, certeza nem do que aconteceu na semana passada que dirá 60, 100, 200 anos atrás. Né? Então, cara, baixa a bola um pouquinho, um pouquinho de humildade vai fazer bem para todo mundo. Tá? Bom, vamos falar do nosso, do nosso patrocinador. Hoje eu vou fazer um pouco diferente porque eu recebi a caixa do mês. Vou fazer aqui meio que um unboxing, um, 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 um né? Vou abrir a caixa aqui para ver o que, veio, o que veio dentro dela. Então temos aqui, ó, acabei de receber a caixa da Vero Café, está aqui, e veio dentro dela o café. O café do mês está aqui. Donizete Soares, São Jerônimo da Serra. No Paraná, um café, cara, de, ah, com aroma diferente, tu, oh, tá aqui, ó, tem toda uma, uma, uma história do que é o café, veio um brinde também, recebi aqui um doce de leite nobre, um, um alfajor, cara, com cobertura de chocolate, esse café aqui, eu, eu assinei o kit menorzinho, tá, você pode assinar um kit maior, e esse café aqui tem aqui um código de barras, um código, um QR code, quando você fotografa aqui você vai cair na história desse café, vai entender de onde veio, como foi feito, quem são as pessoas que estão por trás disso aqui Cara, e é um trabalho minucioso de pesquisa que o pessoal da Vero Café faz, eles viajam o Brasil inteirinho e vão visitar produtores de café especiais, escolhem um café especial e mandam pra você e você vai experimentar algo que o meu, no caso aqui eu pedi em, em grão tá? você pode pedir em pó ou pode pedir uh, pra colocar na tua maquininha de café, então Vero Café, se você está assistindo a gente aqui, você tem 15% de desconto nos primeiros três meses. Tem aqui embaixo um link, tem uma explicação aqui como é que funciona, tá bom? Vem com a gente, Café Brasil, cafezinho, Vero Cafés, tamo juntos aí. Este cafezinho chega a você com o apoio da Vero Cafés Especiais. O café que abre porteiras.